0: Niecodzienny nagłos, czyli wid czyta codziennego. Dziś. Hashtag #metoo, czyli słowa, które zachęcają do tego, aby otworzyć oczy. Hashtag #metoo. Trochę mnie zaskoczył. Widziałem, że moje znajome i nieznajome, które obserwuję w sieciach społecznościowych, wrzucają go na swoje profile często bez żadnych dodatkowych słów, bez żadnego wyjaśnienia. Początkowo wydał mi się totalnie niezrozumiałe, choć było oczywistym, że stoi za tym jakaś akcja. Równocześnie zaintrygował mnie na tyle, żebym chciał go sprawdzić. Jak się okazuje, wszystko ma początek w aferze Harveya Weinsteina i tego, jak zachowywał się jeden z najbardziej wpływowych producentów w Hollywood. Ale teraz ta akcja wchodzi na zupełnie inny, wydaje mi się, dużo wyższy poziom. Wyjaśnienie tego hasztagu, cytując za CNN, brzmi tak. Woman. And some men have used them, words, me too, to share personal stories of sexual harassment and assault. Z obcego na nasza kobiety, a czasem także mężczyźni używają tych słów, czyli słów ja też, aby podzielić się historiami molestowania seksualnego lub przemocy, jakiej doświadczyli. Ja nie mam żadnej opowieści, którą chcę się z wami podzielić, mam tylko obserwacje. Jeśli czytaliście pierwszy tom Milenium Larssona, to każda z czterech części opowieści otwierana jest statystyką wykroczeń wobec kobiet. Tu wyobraźcie sobie, że czyta to Krzysztof Gosztyła. 18% szwedzkich kobiet doświadczyło choć raz groźby ze strony mężczyzny. 46% szwedzkich kobiet co najmniej raz doświadczyło przemocy ze strony mężczyzny. 13% szwedzkich kobiet doświadczyło przemocy seksualnej ze strony mężczyzn, z którymi nie pozostawały w żadnej relacji. 92% Szwedek, które doświadczyły przemocy seksualnej, nie zgłosiły tego na policji. No tak, tylko że to wszystko, nawet jeśli jest prawdziwe, dzieje się w jakiejś lewackiej Szwecji albo w korporacyjnie zgniłym świecie Ameryki. Takie rzeczy nie mają przecież miejsca na naszej zielonej wyspie, w naszej krainie dobrej zmiany. Tu takie rzeczy się nie dzieją. Mi tu, ja też, otwórzacze, Dzieją się. Refleksja pierwsza. Jeśli przyjąć na potrzeby chwili statystyki od Larszona, a przypuszczam, że choćbyśmy bardzo chcieli, nie różnimy się w tej kwestii tak bardzo od Szwecji, to warto je trochę uczłowieczyć bo 46% brzmi cokolwiek abstrakcyjnie. Ta wartość oznacza, że niemal pewnym jest, że połowa kobiet ze zbioru twoja mama, twoja żona, twoja siostra, twoja była dziewczyna, twoja córka, twoja przyjaciółka, twoja koleżanka z pracy została w jakiś sposób skrzywdzona przez faceta. Pomijam to, jak duża jest szansa, że tym facetem jest któryś z naszych kolegów. Twoja mama, twoja żona... Twoja siostra, twoja była dziewczyna, twoja córka, twoja przyjaciółka, twoja koleżanka z pracy. Każda z nich z dużym prawdopodobieństwem przynajmniej raz musiała albo będzie musiała zmierzyć się z przemocą i jej efektami tylko dlatego, że jest kobietą. Nie widzisz tego, nie zauważasz, nie wiesz o tym, nie myślisz o tym, nie masz tego w świadomości. Nawet się tego nie domyślasz. Tylko to, że nie wiesz, oznacza jedynie, że nie musisz się tym przejmować. Przecież wiesz, że nie masz trzech lat. To, że zamkniesz oczy, nie oznacza, że problem zniknie. Ale tak jest urządzony świat. Tu refleksja druga. Świat mówi, że tak już jest. Więcej. Świat bardzo często mówi, że to jest wina kobiety bo się za głośno śmiała, zbyt śmiało flirtowała miała zbyt krótką spódniczkę, wypiła za dużo, spotykała się z niewłaściwym gościem. I okej, okay. to wszystko prawda. O tyle, że tego wszystkiego kobieta powinna zapewne unikać. Ale żadne z powyższych nie jest odpowiedzią ani powodem do tego, aby miała ją za to spotkać przemoc. Wychowujemy się w świecie, w którym zanim coś się stanie, wiemy, że to będzie jej wina. Ona to wie, więc będzie wstydziła się o tym mówić. On to wie, więc jest bardziej odważny. Świat to wie, więc łatwiej wszystkim przymknąć oczy. Bo niby teraz jest inaczej, bo niby teraz nikt nie próbuje ośmieszyć historii, które stoją... Za mitu nikt ich nie lekceważy. Odwracając kota ogonem, czyli refleksja trzecia. Od czasu do czasu uświadamiam sobie, że choć do niego nie przystępowałem, należę do ekskluzywnego grona białych mężczyzn żyjących w zachodnim świecie, którym jeśli nie wszystko się należy, to zwyczajnie jest im łatwiej. Klub mężczyzn, którzy nie muszą udowadniać, że są równie dobrzy co. Którzy nie muszą udowadniać, że są lepsi niż. Którzy nie muszą przebijać szklanego sufitu. Nawet nie za bardzo zdają sobie sprawę z jego istnienia. Ten świat jest tak bardzo pod nich urządzony, że nawet o członkostwo w klubie nie musieli się starać. Po prostu to dostali. Dotychczas chyba nikt nie próbował mnie molestować. Jednocześnie wiem, jak łatwo mi czasem dopiec jednym prostym zdaniem. Ile się zbieram, kiedy ktoś wie, gdzie przyłożyć albo dobrze swoją szpileczką trafi. Ile czasu i energii potrzebuję, żeby wrócić do pozycji wewnętrznego spokoju. Także wtedy, kiedy cały świat jest mi przychylny. Wiem też, że same słowa, potrafią doprowadzić do trudnych w odwróceniu decyzji. Doprowadzić do zaniechania prowadzenia tego czy innego projektu. Słowa potrafią zabić wszelką kreatywność, wszelką pewność siebie, wszelką chęć bycia. Nie umiem sobie wyobrazić, czy bym sobie poradził z naprawianiem siebie, gdyby ktoś naruszył moją prywatność, cielesność. Gdyby ktoś mi wymawiał, że przecież tego chcę, nawet jeśli mówię nie. Gdyby cały świat wiedział i przypominał mi o tym, że to moja wina. Że sam tego chciałem. Że mi się to niemal należało. Wydaje mi się, żebym tego nie ogarnął. Dziewczyny, wy potraficie. Często samotnie, samodzielnie zbieracie się do kupy nie mówiąc nikomu, nie chcąc nikomu powiedzieć, nie pokazując swoich ran i blizn. Nie macie odwagi się skarżyć, nie macie śmiałości się skarżyć, ale zmuszacie się do tego, żeby wrócić do świata, egzystować w nim, działać. Nie rzucacie ręcznika, nie dążycie do zemsty. Jesteście dość silne, aby walczyć, i zdobywać swoje i wracać do siebie pomimo wszystko. To, że potraficie, nie oznacza, że wszystko gra. To nie oznacza, że tak jest fajnie i niech będzie tak, jak jest. Oznacza, że jesteście silne i macie tę moc. Być może potrzebujemy jeszcze czasu, żeby dojrzeć. Nawet, a może zwłaszcza po tym tekście, zachęcam się do tego, aby uśmiechem, słowem, myślą i gestem czynić innym lepszy dzień. Bo warto to robić z powodów także egoistycznych, bo to wraca. Ja zaraz wracam do mruczenia, ale zdążę jeszcze żyć Ci dobrego dnia, a kto wie. Może także dobrej nocy. Do usłyszenia, idę pomroczyć. A, miałem jeszcze powiedzieć, y jakie są konsekwencje tego, że y straciłem regularność w nagrywaniu. No wszystkie nawyki się posypały. Wszystkie zwroty, które już były wyćwiczone, teraz wypracowuję na nowo. Ale to niezmiennie sprawia mi frajda. Zatem zapewne do usłyszenia. Dobrego dnia.